1: Sean bienvenidas y bienvenidos a su espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Mexiquense Radio. En este es subprograma Nuestros Derechos, en el que hoy analizaremos el derecho a la no violencia por el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, conmemorado este 30 de enero. Comenzaremos nuestro programa de hoy presentando las noticias más relevantes sobre derechos humanos en los ámbitos local, nacional e internacional. En esta emisión tendremos una interesante charla con la licenciada Sandra Tetatzin-Contreras, subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM, para analizar el tema del derecho a la no violencia y la cultura de paz. Además, en Voces del Feminismo, conoceremos a la activista indígena feminista Marta Sánchez Néstor para recordarla por su lucha a favor de los derechos de las mujeres indígenas, principalmente las de Guerrero, su estado natal. Y no olvidar que perdió la batalla contra la COVID-19 en julio de 2021, apenas a los 47 años de edad. Y les compartiremos un capítulo más de la temporada 2023 de nuestra sección de Ética en el Servicio Público. Quédense con nosotros en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: Codem informa.
2: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fomenta la educación libre de violencia por medio de políticas de sensibilización y capacitación, impulsa la colaboración entre los docentes y padres de familia, además de la elaboración de protocolos de actuación ante situaciones de acoso o violencia escolar. Así lo advirtió la primera visitadora general de la CODEM, Fabiola Manteca Hernández, quien subrayó que el derecho a la educación es uno de los más importantes del ser humano. Nacional. Actualmente, México se ubica como el tercer país con más solicitantes de asilo, solo superado por Estados Unidos y Alemania. Así lo informó el Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, quien recalcó que el gobierno mexicano otorga y otorgará refugio o protección complementaria a aquellos solicitantes que cumplan con los requerimientos de ley y den seguimiento al trámite de su asilo. Internacional. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió a las autoridades de transición de Burkina Faso que agilicen las investigaciones sobre el homicidio de al menos 28 personas, cuyos cuerpos fueron hallados en la localidad noroccidental de Nuona, en la provincia de Kosi, los pasados días 30 y 31 de diciembre de 2022, como una forma de determinar violaciones a los derechos humanos de las víctimas en ese país. Conoce tus derechos. Declaración Universal de los Derechos Humanos.
3: Artículo 3. Derecho a la Vida.
4: Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Estimadas y estimados Radio Escuchas, a continuación en nuestra sección Voces del Feminismo en la que recordamos a figuras femeninas que han marcado cambios en los derechos para las mujeres en el país y en el mundo Hoy presentamos a Marta Sánchez Néstor, una destacada defensora indígena Vamos a conocerla
2: la causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres. Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo.
2: Me he sentido señalada como modosita, poco culta, miedosa, pobre e ignorante. Así me señalaron hombres y mujeres indígenas y no indígenas, en la escuela y en la sociedad, en otras regiones y en otros países, en actos políticos, en hoteles y hasta en universidades. Me criticaron con la mirada de, ¿a poco sabe? ¡Qué inteligente! ¿A poco es India? ¡Uh, es feminista! Marta Sánchez Néstor
4: La activista indígena feminista perdió la batalla el pasado mes de julio contra el virus de la COVID-19 a los 47 años de edad. Sánchez Néstor inició su cruzada en la década de los 90 del siglo pasado y destacó con su lucha a favor de los derechos de las mujeres indígenas, principalmente del Estado de Guerrero. Participó en la movilización para la aprobación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena y fue una de las fundadoras de la Primera Casa de la Mujer Indígena en Ometepec, Guerrero. Además, diseñó el programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. En 2011, fue reconocida por la organización internacional Women Deliver como una de las 100 líderes de ese año. Y en 2016 y 2017, fue nombrada por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes de México. Encabezó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en la región norte y fundó la cooperativa de tejedoras Flores de la Tierra a
3: Marta Sánchez Néstor, en Voces del Feminismo.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Muchas gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos, la coproducción de la Codem y Mexiquense Radio, diseñada para que conozcamos y podamos ejercer mejor los derechos que nos corresponden, solo por el hecho de ser personas. Ahora, acompáñenme a escuchar la cápsula que preparó nuestro equipo de producción en relación con el derecho a la no violencia y la cultura de la paz. Escuchemos.
3: La construcción de una cultura de paz y respeto al principio de la no violencia, así como el desarrollo sostenible de los pueblos, es uno de los objetivos de la UNESCO. De ahí que la formación y la investigación para el desarrollo de la educación para los derechos humanos, las competencias en materia de relaciones pacíficas, la buena gobernanza, la memoria del holocausto, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, sean parte de sus programas de acción. Desde 1945, la UNESCO promueve el derecho a la educación de calidad y los avances científicos aplicados al desarrollo de los conocimientos y capacidades requeridas para lograr el progreso económico y social, alcanzar la paz y el desarrollo sostenible libre de violencia como herramienta de bienestar. Preocupada por el avance del racismo, la xenofobia y la intolerancia, la UNESCO prioriza la educación para fortalecer los fundamentos de la tolerancia y reducir la discriminación y la violencia. En enero de 2012, vio la luz el proyecto Enseñar el respeto para todos, una iniciativa conjunta de la UNESCO, los Estados Unidos de América y Brasil, que busca construir un marco pedagógico para luchar contra el racismo y fomentar la tolerancia adaptable al contexto y las necesidades de cada país. Para contribuir a la no violencia y brindar servicios a todos los segmentos de la población, la CODEM cuenta con un apartado en línea en el que recibe quejas, ubicado en la página electrónica oficial www.codem.org.mx. Asimismo, cuenta con los números telefónicos 800-999-4000 y 236-0560, a fin de brindar asesoría gratuita, iniciar investigaciones en casos de violación a derechos de cualquier víctima que lo solicite. Para saber más de este tema, les invitamos a escuchar nuestra entrevista
0: de hoy. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos
1: Mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero mi risa nunca debe ser la razón del dolor de alguien. Charles Chaplin, 1889-1977, actor, humorista, productor, director, escritor y editor británico. Con esta reflexión acerca de las motivaciones de la violencia, les invitamos a quedarse para escuchar la entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto a la licenciada Sandra Tetatzin-Contreras, subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM. Buenos días, licenciada Sandra, bienvenida.
5: Muy buenos días, Mauricio. Un gusto estar aquí este nuevamente y sobre todo un saludo para todo el público que nos escuche.
1: Licenciada, ¿cómo definiría para nuestro público radioescucha el derecho a la no violencia?
5: Este derecho, fíjate que es algo muy importante, porque va eh, Mauricio encaminado a tener una perspectiva de la paz, más que de la, va muy de la mano la no violencia con la perspectiva de la paz, toda vez de que debemos de tener esta mejora de condición humana, sobre todo el fortalecimiento del desarrollo de los derechos humanos y de la democracia. Eh, algo muy importante, Mauricio, es acerca de la construcción de la paz. Porque, ¿sabes? Es un proceso lento, ¿no? Porque bien dicen que así como se construye la guerra, pues debemos de construir la paz a través de orientar acciones humanas hacia actitudes de no violencia, que es algo fundamental. Entonces, es algo que, que definitivamente nuestros radioescuchas tienen que tener bien presentes, que la palabra no violencia es justamente esta búsqueda intrínseca de la paz de manera continua.
1: ¿Podría comentarnos, por favor, cuál es la vulneración más frecuente que tiene que ver con la no violencia, principalmente en el ámbito escolar?
5: Claro que sí. Eh, algo muy eh, notorio, principalmente en los entornos escolares, es justamente este esta um, situación que incluso se genera dentro del ámbito educativo, que es la violencia escolar. ¿no? Esta violencia escolar, temáticas como, o problemáticas más bien, como el cyberbullying, la violencia digital hoy en día, que ya tienen acceso nuestros educandos a estas plataformas digitales y entre ellos como parte de, de una dinámica escolar que se derivó precisamente de la pandemia, en donde tuvieron acceso a las diferentes plataformas y que hoy muchas instituciones las siguen ocupando. Sin embargo, también se abrió una situación complicada en donde ahí empezamos a a notar precisamente la falta de compromiso en algunas situaciones escolares para la construcción de una cultura de paz. Esta se ve reflejada principalmente en que no se cuenta con una convivencia pacífica y que se genera violencia dentro de los entornos escolares. Esta violencia escolar, incluso hasta por razones de, de género, razones de, de algún tipo de etnia o principalmente Mauricio por algún tipo de discriminación, ¿no? Por la no inclusión. Entonces, eso nos va a conllevar definitivamente a situaciones que, que sobre todo denoten de manera frecuente el no cumplimiento de de una cultura de paz, ¿no? Por lo cual lo cual nos conlleva a este tipo de conflictos.
1: ¿En qué podemos contribuir desde nuestra esfera de acción familiar, social o laboral para abonar a la cultura de la no violencia?
5: Algo muy importante que debemos de hacer es precisamente los valores. ¿No? esos valores fundamentales que se deben de aprender desde la infancia. Eh, los padres, tutores, cuidadores incluso, debemos de ir encaminados a generar esta crianza positiva, pero sobre todo para, con la finalidad de privilegiar el respeto como la honestidad y la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque estos valores son fundamentales para hacer posibles relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre los que se encuentren involucrados en algunas situaciones que incluso de, este, denoten violencia o que generalmente provoquen alguna condición que no sea favorable para llegar a una mediación o conciliación de algún conflicto que se genere. Entonces, algo muy importante que debemos de hacer nosotros es accionar, accionar desde el amor, desde estos principios y valores que definitivamente no se deben de perder y más para privilegiar la crianza positiva, lo repito, de una manera muy muy subrayada, porque si nosotros no manejamos una crianza positiva, si no vamos encaminada a erradicar algún tipo de maltrato infantil dentro de nuestro ámbito familiar, definitivamente esta situación se va a ir viendo reflejada en acciones de violencia y que no, Generemos una cultura de paz en el ámbito social, en el ámbito laboral, donde nos desarrollemos, ¿no? Y sobre todo nuestras niñas, niños, adolescentes o incluso también los adultos como tal que estemos involucrados para poder privilegiar una buena cultura de la no violencia. Entonces, sí tenemos que, que trabajar bastante en ese sentido, Mauricio, porque definitivamente hoy hoy en día nuestra población pues debe de tener algo... Que, se, que, que yo lo comparto con el público, que definitivamente se ha perdido un poquito esta parte de la tolerancia, no la tolerancia y el respeto hacia crear una sociedad sin prejuicios. ¿no?
1: Amigas y amigos de Radio Escuchas, les invitamos a hacer una breve pausa y en un momento estamos de regreso en la entrevista de hoy.
4: Dino, únete en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas.
3: Escucha y apoya a las víctimas de violencia.
4: En la CODEM recibimos quejas, ofrecemos acompañamiento y brindamos orientación y asesoría jurídica especializadas. Llama al
3: 809-99-4000. Dino y únete en contra de la violencia hacia las mujeres.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Casa de la Dignidad y las Libertades. 30 años defendiendo tus derechos.
1: Seguimos platicando con la licenciada Sandra Tetatzin Contreras, subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM. ¿Considera que hay obstáculos en el acceso al derecho a la no violencia en las escuelas? ¿A propósito de que se conmemoró ayer 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz?
5: Sí, definitivamente. Algo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México eh, ha, ha notado es precisamente acciones que que se están visibilizando más hoy en día y más a través de las plataformas digitales, de nuestras redes sociales, eh, la poca tolerancia que se tiene, repito, pero sobre todo la discriminación tan marcada. ¿No? Cuando estamos hablando incluso en materia de género, hoy en día ya tenemos situaciones que definitivamente no nos conllevan a una buena cultura de paz, ¿no? sino que nos generan conflictos que a veces va más allá nada más de, de señalar o de estereotipar a alguien, sino que incluso se involucran emociones, se involucra todo lo que es la dinámica en la que se encuentre la persona en este caso. Nuestros estudiantes, nuestros educandos En donde ellos ya se están viendo cada vez más vulnerables Y sensibles a este tipo de discriminación Y sobre todo de señalamientos Que puedan hacer algunos de sus propios compañeros ¿no? Y cuando ellos tienen algún tipo de, de ideas específicas Sobre todo cuando definitivamente eh, Ahora, precisamente que estamos hablando del derecho a la no violencia en las escuelas y, y el día de ayer que se está conmemorando el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, es justamente para, encaminada a que vivamos bajo la regla de oro. ¿no? esta regla de oro de tratar a los demás como queremos ser tratado y que no podemos exigir incluso ser escuchados si no eres capaz de escuchar o que no podemos demandar un, tra un trato justo si tú no estás dispuesto a darlo y recordemos que nuestros educandos eh, en el día de hoy definitivamente sí debemos de puntualizarle este respeto para evitar algún tipo de estereotipo o incluso de discriminación dentro de su ámbito escolar entonces uno de los objetivos primordiales es precisamente tener lo que nos marca la propia UNESCO, ¿no? esta cultura de paz y lo que nos marca la Asamblea General de las Naciones Unidas, no, un programa de acción para una cultura de paz y este definitivamente nos marcó con la finalidad de que una cultura como tal debe de ser basada en este respeto y sobre todo eh, accionar para dar solución a los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y, por supuesto, las naciones.
1: ¿Cómo contribuye la CODEM en materia de capacitación y promoción de los derechos humanos con la cultura de la no violencia y la paz?
5: La Comisión de Derechos Humanos, a través de la Subdirección de Atención a la Igualdad de Género y junto con los departamentos que la integran, que es el Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes y hoy justamente el Departamento de Mujeres y Pueblos Originarios, uno de los objetivos principales es este, trabajar estos temas torales en materia de protección y sobre todo participación de la niñez, pero para darles uso de su voz, para que ellos conozcan principalmente cuáles son los diversos valores que están basados en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, lo que nos marca incluso la Convención de los Derechos de, del Niño de 1989, esta convención que definitivamente sigue siendo un parteaguas para poder seguir remarcando estos 54 artículos que incluso la propia Convención Remarca para Remarcar algo maravilloso que es el interés superior del infante En esta parte lo que Está haciendo precisamente Esta comisión de derechos humanos A través de esta subdirección Es dar a conocer y seguir Sensibilizando, no cansarnos Para que sigan escuchando Las niñas, niños y adolescentes Que tienen voz, pero sobre todo Que la cultura de la paz Es un camino para Llegar a un mundo justo Y libre, y que cada uno de nosotros Tenemos esta posibilidad de lograrlo siempre y cuando basemos todo en este respeto a nuestra propia dignidad.
1: ¿Algo más que desee compartir con nuestro auditorio o que quiera agregar sobre el tema de hoy?
5: Claro que sí, Mauricio, fíjate que algo que definitivamente tenemos pendiente con nuestras niñas, niños y adolescentes es seguir trabajando algo que, que incluso eh, se nos está olvidando, que es acerca de las emociones. Trabajar sus emociones, hacer esta crianza positiva, manejar una cultura de paz, que ellos son seres humanos maravillosos y que sobre todo lo hacen de manera perfecta, pero son tan sensibles incluso para poder hablar de estos temas tan abiertos para trabajar el autocuidado. Este autocuidado que no se nos debe de olvidar con la finalidad de que ellos tengan las bases y herramientas para que cuando lleguen a entornos en donde se generen acciones violentas puedan tener estos límites y poder colocar un alto y poder generar el respeto a su propia dignidad. Así es que, Mauricio, nos queda muchísimo todavía por seguir trabajando con nuestras niñas, niños y adolescentes, pero hoy en día... Eh, lo comparto de una, una pequeña que nos decía, nosotros somos, sí, somos los, los de las niñas, niños de este presente, pero también somos los ciudadanos del futuro, ¿no? Así es que esos ciudadanos hay que darles las herramientas, ¿no? Y qué mejor, celebrando y reconociendo este Día Internacional de la No Violencia encaminada a una cultura de paz.
1: Muchísimas gracias a la licenciada Sandra Tetatzin Contreras, subdirectora de Atención a la Igualdad de Género de la CODEM. Excelente día y hasta pronto.
5: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación.
1: Amigas y amigos, continuamos aquí en Nuestros Derechos. Acompáñenos ahora a escuchar un episodio más de nuestra temporada 2023 de la sección de Ética en el Servicio Público, diseñada para fomentar la buena administración pública, un ambiente libre de corrupción y el respeto entre las personas.
3: Código de Ética En palabras de Mahatma Gandhi uno debe cultivar la fina cualidad con discernimiento que va junto con el coraje y el carácter espirituales. Trabajar por el bien común a través de brindar servicios de calidad debe ser el objetivo primario de la administración pública. La ética juega un papel fundamental en este campo porque permite que las personas servidoras públicas puedan discernir entre conductas contrarias o principios y valores éticos y conductas apegadas a principios y valores éticos, lo que fortalece la cultura de la integridad. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Casa de la Dignidad y las Libertades. Amigas y amigos, les recordamos que estamos a sus órdenes en la página www.codem.org.mx, también en la línea gratuita 800-999-400, 24 horas del día, los 365 días del año, o si lo prefieren, en las redes sociales más populares como Facebook, donde nos encuentran como Derechos Humanos del Estado de México, Twitter como arroba codem, en Instagram estamos como Derechos Humanos-EDOMEX. En YouTube, por supuesto, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, Codem Oficial, y también a seguir nuestros podcasts y programas de radio en la plataforma Spotify. Agradecemos a todas y todos ustedes por el favor de su atención, así como a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra Mirna Araceli García Morón, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa, cuya producción está a cargo de Raúl Cruz, los guiones son de Elizabeth Zúñiga y la coordinación general es de Celeste Ramírez. Yo soy su servidor, Mauricio Hernández, gracias a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio, pero sobre todo, gracias a usted. Nos escuchamos el próximo martes.